0: Desde el Paralelo 35, La Hora Global. A partir de ahora, La Hora Global. Desde el Paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Arari y Susana Mangana. La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Muy buenas tardes amigos. 15 horas de este jueves, 26 de mayo del año 2022, aquí en el 1170 AM de vuestro dial, aquí en la programación de Radio Mundo, otro capítulo de La Hora Global. Y continuamos con la presencia en estudios de Ney Fernández, que había según los datos que teníamos, y él no nos desmintió en nuestra anterior charla. Nacido en Niterói, Estado de Río de Janeiro, en 1950, un año muy preciado para los uruguayos. Ingresó a la carrera diplomática en 1978. Además, cabe consignarlo, es licenciado en Derecho y en Letras y obtuvo una maestría en Literatura Hispanoamericana. Sirvió en las embajadas de Brasil, Guatemala, Uruguay, Rumania, Vaticano, Chile y Cuba. Ha sido embajador, además, en Zimbabue, en Libia y en Filipinas. ...y eh, ha cumplido funciones en la Secretaría de Asesoramiento de Defensa Nacional... ...en el Ministerio de relaciones Exteriores... ...e incluso está cumpliendo funciones en las oficinas de Aladi... ...aquí en Montevideo en este momento. Es además autor de un muy interesante libro... ...del que ya habíamos hecho mención... ...pero hoy vamos a, a dedicar un bloque a, a tratar de, de hablar un poquito de eso... ...del Binocular Invertido... ...que relata en detalle su presencia en Libia en el año 2011 cuando las primaveras árabes marcaron la agenda del Mediterráneo africano y del mundo árabe en general. Bienvenido otra vez, Ney. ¿Cómo estás? ¿Bien?
2: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a todos que nos escuchan. Eh, muy bien, muy bien. Esa, esa mención que hiciste al año 1950, yo nací... Todos tenemos eh... nuestras fechas patrias. <risa> Lo comprendo perfectamente bien. Y nací una semana antes, parece de que Uruguay nos ganara el mundial, en, el mundial en Brasil, pero eso no sirvió de consuelo ni para mí ni para Brasil. Y había igual, y, igual Brasil tuvo,
1: tuvo sus, sus buenos campeonatos después, no hay problema, pero déjanos a nosotros disfrutar de, de nuestro pequeño relato. Este, nos había convocado la última vez, pero eh, la, la, la multiplicidad de enfoques con que uno puede ver el mundo y además aprovechando tu, tu carrera eh, nos hizo derivar a otros temas. Hoy también nos vamos a derivar porque no podemos contra eso hablar un poquito del mundo, de su realidad, de la geopolítica que está este, invadiendo el planeta en este momento. Pero en aquel momento nos había convocado este libro que tengo aquí conmigo que se llama Envirocular Invertido. este De cualquier paz que Felipe nos puede poner en, en, a los que nos están siguiendo en video eh, una foto, ahí tenemos la foto de la tapa sí. del libro crónicas de la guerra de Libia Trípoli el binocular invertido allí hablas de tu presencia en un momento muy difícil de, de toda esa zona mediterránea eh, pero también hablas de no solo las cosas que estaban sucediendo sino de las cosas que tú hacías mientras eso sucedía uh -huh. y me llamó particularmente la atención la eh, manera en cómo te ibas moviendo teniendo este, en, en, como tu objetivo la presencia y la situación de connacionales tuyos o también de extranjeros que estaban allí en Trípoli en ese momento. Tú ya me dijiste en nuestro anterior encuentro que sí, que viste como una especie de tormenta venirse encima. Sí. Eh, fue un ambiente muy complicado porque además no se sabía mucho lo que estaba sucediendo. Pero me quedó un poquito de, 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 de nuestro encuentro pasado la pregunta de tu participación en salida de civiles, de diplomáticos, sí. de gente que estaba allí a la quien de hecho en muchos casos le salvaste la vida y hay que decirlo tal cual eso fue relevante fue algo consciente fue un impulso inevitable de hechos consumados ¿O, o, o es parte de lo que tú para ti era ser diplomático cómo te sentiste tú internamente haciendo todo eso
2: eh, muy, muy muy buena pregunta como todas las que hace Gustavo y da siempre margen para un seminario entonces yo tengo un ciclo entonces yo tengo que contenerme y bueno, intentar ser conciso. Me estás
1: tentando con armar seminarios desde el encuentro pasado, <risa> así que vamos a tener que tomarte en serio en algún momento.
2: En lo presente. Y bueno, si me permites hacer un breve eh, sí, por eh, una propaganda, un comercial del libro, voy a lanzarlo mañana exactamente. Mañana viernes. Mañana viernes y a las 6 de la tarde. Viernes 27 de mayo. Eso, aquí en, en los vecinos de la, de la librería Más Puro Verso. Sí. Sí, 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 la
1: conocemos, está aquí en, en Exactamente,
2: en aquí muy cerca, en Piatón, Sarandí. Sí. Bueno, eh, como te comenté la, 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 la primera vez, eh, los diplomáticos no estamos preparados para la guerra, ya me tocaron, me habían tocado antes.
1: Pero los militares dicen que la guerra es un instrumento de los políticos, entre ellos los diplomáticos. ¿Quién tiene eh, razón?
2: Quizás los políticos, pero no los porque no nos toca una función, digamos, política en el sentido de, de formular eh, políticas de Estado, sino que en ejecutar. Entonces, tú me preguntaste cómo yo me sentía ahí. Sí. Eh, yo había pasado ya en mi vida por situaciones difíciles como diplomático en la carrera, pero eh, nada, nada parecido, nada parecido. No había... Eh, no, hay, no hay parangón eh, y, y las, las reacciones si me pregunta cómo reaccioné por qué reaccioné a eso a aquel, yo fui en parte eh, instruido a hacer eso en parte fui eh, compelido fui, mi, mi, fui impulsado a hacer eso porque no había, no había modo de hacer, de, de hacer diferente es decir eh, para situaciones de emergencia soluciones de emergencia por ejemplo para...
1: Sí, sí. Te iba a pedir algún ejemplo porque los oyentes que no han leído el libro, bueno, tengo que decirles, no voy a espolear nada, pero eh, sí decirles que me impresionó la forma en que te movías de un aeropuerto a ver la salida de un barco, a tratar de ver gente que estaba de repente a las afueras de la ciudad... Gente que estaba ubicable no ubicable en un desierto uh -huh, cercano, uh -huh. es decir, de alguna manera estabas recolectando gente y metiéndola dentro de barcos o aviones y sacando gente de allí. no estoy hablando solo de brasileños, porque estamos hablando de turcos, estamos hablando de gente de otras embajadas que uh -huh. también tenían que ver. Y me, me impresionó o sea, esa especie de tuya de moverte en varias áreas a la vez y por eso la pregunta, ¿no?
2: Sí, no, te agradezco por la pregunta porque fue, eh, como, como he dicho, en parte instrucciones y en parte la situación me, 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 me invitó, me llamó, uh -huh. me convocó a hacerlo. Todo comenzó cuando, para mí cuando eh, una de las empresas que trabajaban, empresas brasileiras que trabajaban ahí, había negocios eh, importantes, Yo, eh, ya comenté la, la otra vez, 600 brasileiros y 3.900 eh, obreros que trabajaban Principalmente obreros Había también ingenieros Gente de un nivel, digamos, eh, laboral Más considerado Pero básicamente obreros eh, De varias nacionalidades diferentes Y yo fui yo, La primera empresa me, me, me invitó Me llamó y Vamos para el aeropuerto Todo comenzó así Vamos para el aeropuerto eh, Y necesitamos de apoyo diplomático Y que fue lo que yo pensé en ese entonces Bueno, apoyo diplomático soy yo porque la embajada era chica un primer secretario, excelente por cierto, y yo y nadie más, ningún otro eh, brasileño, una, una otra funcionaria que se encargaba de comunicaciones los demás eran libios o era casada con libios entonces eso para mí significó que, que yo tenía que ir al, 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 a la obra de esa empresa y salir de ahí adelante de 10 buses para tomar un avión que ellos fletaron la empresa uh -huh. fletó Uh, ...chovía, hacía, creo que ya comenté eso... ...hacía ocho grados...
1: ...y ellos necesitaban un diplomático ahí en el lugar...
2: ...una bandera... ...estaban básicamente una bandera, ¿por qué? ...porque había controles... Todos Ajá. querían llegar al aeropuerto para salir de, 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 del país.
1: Y tu presencia ahí daba la seguridad a los, a los que controlaban el aeropuerto.
2: Exactamente.
1: De que ese convoy, digamos, o ese grupo de personas estaban saliendo bajo una bandera.
2: Bajo la bandera, exactamente eso. Incluso yo llevé físicamente un pequeño mástil, de esos que se usan los autos, sí, sí, sí. con la bandera de Brasil, e Ajá. iba adelante con eso. Y eso eh, ayudó seguramente a abrir caminos.
1: Esos guardias vieron una delegación brasileña. Exacto. Exacto. Aunque no lo fuera.
2: Aunque no lo fuera. Mira. Exactamente. Eran 10 buses. Eran, eran los aviones, el ministerio, de ahí ven la parte de instrucciones en, en Brasil. Eh, mi ministerio trabajó muy bien en eso, muy, muy coordinadamente, porque armó una base en, en uh, la isla de Malta. Uh -huh. Yo estaba acreditado ante Malta también como embajador. En Malta, el consulado general de Brasil en Roma puso gente ahí para recibir a los que llegarían, ¿no? Y de Egipto en Alexandria también para eso. Porque eh, la guerra, la rebelión, la guerra, se pasaron dos puntos separados mil kilómetros uno sí. del otro. El primero, cerca de la frontera con Egipto, y el segundo, que era Benghazi, y el segundo, Trípoli. Sí. Entonces yo tuve, y aviones fueron fletados se me olvidó decir creo, en la última vez, que buques también, no salieron solo por, por, por aire. Pero no, 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 por, si por yo aire, le, yo
1: le, hoy se menciona a buques porque sí, por vi mar. que tú estabas controlando que buques estaban saliendo Exactamente. y para poder allí también este, meter gente. ¿no? Meter
2: gente, y, no, y como eh, el problema principal estaba en el aeropuerto, yo fui para el aeropuerto. Bueno, salí a las 10 de la noche volví al día siguiente a las 12 del mediodía. <risa> después de, de pasar 14 horas con ellos ahí, hasta, estar seguro, hasta ver que el avión despegaba, mientras mi colega, el otro diplomático, iba para el puerto, que era una situación entonces más tranquila, digamos.
1: Claro. Eh, y menos movida. Tú decías, eh, no estábamos preparados para eso. Ahora, en perspectiva, en retrospectiva, este, en realidad, viendo situaciones similares a esa en revoluciones, uh -huh. No sé, estoy pensando en Teherán en el 79, eh, no sé, otras retiradas, la primera de Afganistán, la última de Afganistán también. Uh -huh. eh, eh, en definitiva, estés preparados o no, lamentablemente eso empieza a ser parte de la función diplomática, no es decir, empezar a preparar o prever esas situaciones de crisis. Tú ves como un consejo que darías a nuevos diplomáticos a empezar a trabajar sobre esas líneas o tener líneas de contingencia, o tener alguna perspectiva de cuando un país empieza a, 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 a tener conflictos, tener un protocolo de acción que coordine con otras embajadas, por ejemplo. Porque tú me decías, eh, sacamos gente de repente que no era brasileña. Sí. Pero ¿por qué llegan a ti? Porque también hay detrás una sintonía entre los países de donde proceden. Mm
2: -hmm.
1: ¿Estamos de acuerdo?
2: Exactamente, exactamente. ¿Eh? Y ahí, y ahí, Gustavo, yo te diría que eh, no hace falta más, en, en, en el caso de los diplomáticos brasileiros eh, dar ese tipo de, de, de no, no de, de institución, pero de sugerencia o armar, porque ese esquema ya está armado, ya existe. ¿Ah, sí? Pasó a existir, sobre todo después de la, de la guerra en Irak también. Irak, Irak primero, también, es verdad y después Libia... Sí, yo, eh, estoy, yo
1: estaba con Teherán en el 79, porque el tema de la yatolá, ¿viste? hay todo un tema hasta hasta cinematográfico con eso, uh -huh. de las la toma de las embajadas, de los rehenes y de todo eso, y es algo como sintomático de, del ambiente diplomático, que eso fue una especie de, de catombe, digamos, y fue atacado directamente el cuerpo diplomático de varios países. Entonces uno entra a pensar que puede ser tomado como ejemplo. Pero sí. como tú decías, Irak también, bueno, la propia Libia...
2: Sí, exactamente. Y ahí el ministerio ahora tiene un núcleo que se dedica a eso. Entonces los jóvenes eh, colegas, yo espero que no pase eso a, nada, a ninguno no, no, de ellos. No, no, no. Pero, no, pero puede pasar. no es idea, pero puede pasar. Puede pasar.
1: Este, de hecho, ¿pudo pasar en Kiev?
2: Exacto. Exacto. Pudo pasar en Kiev.
1: Pudo pasar en Kiev. En la, sí. eh, me, eh, y de hecho, ese protocolo de crisis, podríamos llamarlo así, este... Capaz que acerque un poco más a los diplomáticos, a los políticos, para que de alguna manera les pidan a los políticos tratar de coordinar un poco mejor las acciones, ¿no? Así no sube tanto la presión cuando viene ese tipo de cosas. Eh, yendo a las Primaveras Árabes, te dejo una, una preguntita antes del primer corte que vamos a hacer. Con nuestros amigos les vamos a pedir que nos vemos en unos minutos. Eh, yo te voy a tratar de dividir hoy, porque me quiero ir por las ramas. Contigo es un placer irte por las ramas. Me quiero eh, separar un poco en dos temas, del pasado y del presente. Hago una conclusión más sobre las primaveras árabes que me gustaría sacar y después traerte un poco al presente y tratar de, de tirar alguna, alguna este, reflexión inteligente sobre el, el, el presente que dé, que dé algún mensaje positivo a la gente que está viendo esto por los diarios y no entiende lo que está sucediendo. Esas primaveras árabes significaron la caída eh, en una especie de dinámica de dominó de varios gobiernos autocráticos, generó un vacío de poder. Y el vacío de poder lo llenó el Islam político. Porque eso es lo que sucedió. Eh, ya sea con su versión de, yo qué sé, los hermanos musulmanes o la versión salafista o yihadista de Siria o Irak, no importa. Pero es el Islam político. Lo que muchos musulmanes me dicen a mí, Gustavo, diferencia lo que es el Islam del Islam político. Porque el islam político es el peligro, no el islam en general. Y ustedes los occidentales tienen que entender esa diferencia, para no ser injustos. Eh, mi pregunta es, para después de la, de la pausa, eh, teniendo en cuenta el libro Huntington, Choque de Civilizaciones, que uh -huh. todos los diplomáticos que conozco me lo critican, pero sí. a mí me encanta, para mí es muy lindo libro. Eh, teniendo en cuenta eso, si tú ves que... Esa deriva religiosa en todo este mundo árabe este, es algo que va a perdurar o es simplemente un signo de los tiempos y el problema de fondo es otro. Pero me lo contestas después. Amigos, no se vayan, ya volvemos.
0: Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Buenas tardes amigos, seguimos con Ney Fernández aquí en Estudios de Radio Mundo eh, me había quedado pendiente Ney, tu mirada sobre hacemos la línea argumental mía que no tiene nada que ver con la realidad a veces, pero no importa de Huntington, choque civilizaciones, el Islam en el gobierno de los este, países árabes mediterráneos eh, si eso es algo que es inherente a ese tipo de gobierno, si se va a mantener o solo es un instrumento de los tiempos y en realidad se trata de otras autocracias más en la historia. ¿Cómo ves la presencia de la
2: religión ahí? Yo pienso en un libro, Gustavo. Pienso en un libro. Es, como te comentaba, comentamos fuera de la aire, el, 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 tu, tu pregunta preguntas margen a un seminario siempre, porque hay, hay mucho que decir, mucho que estudiar y mucho que conocer. Entonces, el libro en que yo pienso en ese momento, sinceramente no recuerdo el nombre, pero sé que está publicado, está aquí en Uruguay, y el autor es Amin Maluf. Uh -huh. Amin Maluf, que es las cruzadas vistas desde el punto de, hablada, del punto de sí. vista del, uh, del, Islam. del Islam. Es muy interesante, muy interesante, porque nos da esa mirada de cómo ellos nos consideran, no os digo a los occidentales, ¿no? Amin Maluf, las
1: cruzadas vistas por los árabes.
2: Exactamente.
1: ¿Ah? Me lo habían recomendado, nunca lo llegué a leer.
2: Ah, vale la pena. ¿Sí? Vale la, realmente vale la pena. Por eso, esa, esa mirada del otro lado. Del otro lado del. Bueno, del eh,
1: debo felicitar al equipo de Radio Mundo. Felipe hace magia y ya nos pone ahí el, la, la carátula del libro. A mí la música ahí lo tenemos: Las Cruzadas Vistas por los Árabes. Este, este es, es un equipo. Bien ahí. Bien, Felipe. Eh, Tú me dices que allí tenés una vista histórica, quizás. Sí, histórica. Del avance de Europa o esa especie de aventura loca de Europa al corazón del mundo árabe en Jerusalén, exacto, este y, es, y ahí sí un choque de civilizaciones de, de verdad,
2: sí y ahí estamos hablando de una, de un movimiento militar uh -huh. amparado por la religión o bajo el pretexto de la religión para entre comillas civilizar a otro a, otro, a otras gentes, ¿no? y, de, y hay que ver desde el punto de vista de ellos de cómo cómo se se sienten respecto a nosotros, los dentales, los cristianos y todo eso. El, uh, yendo a tu, uh, directamente a, a tu pregunta, eh, sí, yo no haría esa crítica de, de choque de civilizaciones, porque es, es obvio que existe, Ajá. es evidente que existe. Y el presente nos está, nos está enseñando, una vez más, dando una lección. Y una vez más es importante, eh, siempre fue importante estudiar la historia, ¿Por qué de la historia del pasado? Para buscar evitar que los mismos errores se repitan. Y, y lo peor es que se están repitiendo y con una intensidad claro. cada vez más grande. Cuando
1: tú me decís el avance de Occidente pretendo, pretendiendo con, una, con un instrumento, una excusa militar este, disciplinar o educar, no, no, no sé cuál es el término que utilizaste, pero... Eh, a, a otros, civilizar entre civilizar, comillas, entre comillas sí. a otros. Eh, lo que pasa es que con eso también estás describiendo muchas cosas, entre ellas la conquista de América.
2: También claro, <risa> claro. Por ejemplo, ejemplo por ni, eso ni, ni, Clarísimo en Brasil, en Brasil. Estamos hablando de la literatura del siglo XVI, ¿no? Portugal y Brasil
1: ahí. fue atípico, ¿no? Eh, a ver. Hubo una continuidad política.
2: Ustedes me dirán, eso sí, sin duda, pero ah, me refiero... Por eso lo vemos atípico. No, sin duda, sin duda, eso sí, claro. Fue una, una, una rebelión de, del hijo contra el padre y el hijo claro. que era príncipe, se torna emperador y después va para Portugal y se torna emperador. Eso, sin, sin ninguna duda. No fue una, 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 hubo una guerra de independencia en puntos aislados, en Bahía, por ejemplo, uh -huh. que celebra la independencia de Brasil. una fecha diferente de la fecha que nosotros, los demás brasileños... ¿Ah, Sí, se, sí. sí. En julio, y para nosotros fue en septiembre del año de, anterior. Sí, una, una larga guerra de independencia, rebelión ahí. Pero yo me refería a cuando tú comentaste sobre, sobre el colonialismo, es muy, es muy eh, aclara muchas cosas el hecho de que entre eh, los primeros, teóricamente también, los primeros europeos que llegaron a Brasil, Estaban curas y curas jesuitas Hasta ahí todo bien sí. Y uno de ellos
1: Es el formato hispano también
2: Exacto, exactamente Dominic, Dominicanos y jesuitas Más que todo Él, uh, Fue un jesuita Nacido en las Islas Canarias eh, Que escribió El primer Digamos, texto en Brasil Un poema, La Virgen En la playa, en la, en la arena de la playa Y hasta ahí, bien bien no, es decir, estaba, estaba yendo en contra de los principios religiosos antropológicos de la gente, que, de los indígenas. ¿no? Uh -huh. Ahora, escribió la primera gramática en lengua tupi. esa fue escrita por un jesuita. ¿Y cuál era el objetivo de ese cura? oh, eh, yo no soy anticlerical, estudié en no, el no, colegio no. de curas, no jesuita salesiano, pero... Eh, ¿Cuál era el objetivo del jesuita, del, 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 del colonizador en este caso? Escribir la gramática en, en lengua tupí para enseñar a los indígenas la, eh, el, mensaje, el, el, el catolicismo, mensaje que él traía. El, mensaje, sí, el mensaje del, en esa época del, del cristianismo, ¿no? digamos. Y, con eso, y eso iba totalmente en contra de la cultura eh, local. Y lo que produjo fue una, 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 una mezcla de culturas, y, y, y que Brasil, por ejemplo, las religiones afro también. Dejemos un poco los, los indígenas, los, eh, los esclavos. Tenían sus propios eh, dioses y eh, orixás, y eso se fundió con el cristianismo. Eso todo
1: fue integrándose. Brasil tiene esa, esa particularidad, ¿no? Fue integrando culturas, sí. en, de alguna manera, en una especie de universo multicultural que hoy incluso se sigue viendo. Es verdad. En Brasil.
2: Pero, pero también en Uruguay. Si tú vas a la fiesta de Yemanjá sí, en Playa Ramírez ¿no? en, febrero, en febrero, ahora vas a ver que, el, que el, el, se celebra claro. el Yemanjá, que es, si no me equivoco, no 12, estoy muy seguro, febrero. cuál es la equivalencia de, de Santa con, o de, de Virgen con, uh -huh. con, con el catolicismo. Pero los cánticos y los, los, centros, los centros espíritas, los cánticos son en portugués.
1: Está bien. Aquí ahora, a Uruguay. ahora, volviendo a esa presencia religiosa de los pueblos Donde hicimos alguna especie de, de, de similitudes Entre unos y otros eh, Tú me ibas a ese libro Para que yo te interpretara En el sentido de que el punto de vista árabe Puede ser otro uh -huh. Pero aún siendo otro eh, Tú ves que ese, eh, ese atado De lo político al, al islam Digamos, es algo permanente Es algo necesario O el islam es una especie de excusa Para llevar adelante proyectos políticos
2: es una especie de excusa para llevar adelante proyectos políticos. hay que Yo creo que una, una, si tengo alguna misión, alguna Porque función, es muy,
1: esto que estás diciendo es, es muy tajante, es claro. Digo, par me parece que si se piensa así hay que decirlo, sí. ¿no? Porque eh, hay una, hay muchos discursos ambiguos, sí. sobre todo en la diplomacia, eh, en, cuando se enfrentan este alguna, alguna negociación con algún país árabe, y se trata de respetar el tema religioso, entendiendo que de esa forma se respeta también al país pero nunca sabemos del otro lado si hay una afección real a esa religión o simplemente es una especie de, de, de arma.
2: Eh, no, sí hay, un... es decir, en mi, en mi opinión hay, y por lo que yo he visto ahí, eh, te puedo dar, me gusta mucho siempre ejemplificar, para no sí, quedar sí, hablando sí. De, solamente de, teóricamente. Eh, había, en al menos una o dos de las empresas, un eh, intermediador cultural, digamos, entre la empresa y eh, los locales. La religión, hay que recordar que en Libia, yo lo mencioné la primera vez, el 97% de la población es, es eh, musulmana. Entonces, primero, hay que diferenciar, hay que hacer una diferencia de un concepto que se, se fue tornando común por conveniencia, de que todo eh, árabe es musulmán. Y todo musulmán es un potencial guerrillero. Eso no es verdad. Claro. Bueno, eso
1: me refería hoy con el Islam y el Islam político, que también son
2: exacto. Hay que tener exacto. Hay, y hay varios tipos de Islam. Por ejemplo, el caso de Arabia Saudita uh -huh. es es un ejemplo de Islam de una asociación entre la religión, un clan, el, el nombre. El, el propio nombre del país el nombre de la familia sí. que gobierna y el Islam militar ahí tenemos el Islam militar uh -huh. el poder militar y el poder religioso asociados no eh, eso eh, hay una diferencia enorme si, si vemos eh, si comparamos con Libia con Túnez con Marruecos con los, pa con los dos países las dos puntas yo siempre llamaba la atención eh, llamaba la atención en buen sentido se si conversaba con los eh, líderes, de, 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 los principales ejecutivos de las empresas brasileñas, miren, yo estaría muy preocupado si pasa algo en Jordania o en Marruecos. Ajá. ¿Y por qué Jordania y Marruecos especialmente? Porque los, eh, los reyes, los monarcas sí. de Jordania y de Marruecos se dicen, no, no quiero hacer ningún juicio de valor ni, ni decir si es verdad o no, no. No, 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 dicen, no, no, descendientes del profeta de Mohammed. Entonces, sí, directos. Exacto, directos. Entonces, si se toca en la casa, del, en la familia del profeta, ahí estamos hablando de un problema muy serio. No pasó nada. Uh -huh. Ni en Marruecos. Jordania hubo un cierto movimiento, pero Jordania ya era un país un aliado a los que, aliado a sí, Estados sí, sí. Unidos en este caso, con el vecino Israel. ya tenía su propio problema para crear otros. Pero no pasó nada eh, en términos de cambio de poder, digamos.
1: Sí, en Estos los países, países intermedios. Sí, de acuerdo. Eh, ahora tú me decías recién eh, que bueno que se están cometiendo los mismos errores y un poquito a, a eso a eso quería ir. Eh, esto que dices tú de avanzar a occidente para tratar de civilizar a otros o contagiarles o decir que le contagiamos, pero en realidad imponerle sistemas de valores. Eh, ¿No es el error que se cometió con
2: China? Creo que sí. Es el gran error que se cometió con China. La primera vez en que nos encontramos, tú me, me, me hablabas de un amigo en Japón, sí. ¿no? que te ha dicho que eso, que China viene creciendo. Y, no, no,
1: no. Ustedes durmieron la siesta, hace tiempo que lo vemos venir. Eso fue lo que me dijo.
2: Exactamente, la frase es perfecta, eso yo veía. En, en, cuando estaba en Filipinas, por ejemplo, porque está, está el, el, el litigio, el tema de la, de la disputa por el mar del, del, del sur de China. Y bueno, que, en fin, que también tiene que ver con, con Japón, con, con las Coreas, uh -huh. con Filipinas. Y los chinos están aterrando, están, están, haciendo, están haciendo bases militares en lo que era el mar, sí. un islote...
1: Sí, sí, el collar de perlas sí,
2: exactamente, se está transformando en, en digamos casi que ter, territorio chino eh, es una ocupación silenciosa no, yo no estoy tampoco culpando los chinos porque no, los no, norteamericanos ni, de otra parte ni, vienen ni, por ahí
1: yo te aclaré que este, digamos, el programa este trata sí. de, de, de serlo desde, desde un punto de vista pretendidamente este uh -huh. estudioso tratar de, de volcar un poco lo que leemos o estudiamos y la idea no es juzgar la historia sino interpretarla uh -huh que hay una diferencia. Entonces, este, los juicios de valor, digamos, no no, 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 ayuda mucho, sino tratar de comprender qué es lo que está sucediendo. Te hacía la pregunta porque siempre escucho mucho yo a este a, a Josep Piqué, que es un. que fue embajador español en, en muchos países. Y este, hoy está dedicado a empresas y eso, pero siempre sigue siendo, siendo un pensador, pensador bastante presente. Él siempre me hace acordar, este, en algunas charlas que ha dado y en las cuales yo he asistido. Que China no tuvo el siglo de las luces, no tuvo la ilustración. Eh, estos sistemas de valores en los cuales nosotros construimos nuestra forma de razonar de Kant hacia atrás y de Kant hacia adelante, este, no estuvieron presentes allí. Entonces, eh, como tú bien dijiste también, muchos lugares de la historia, muchos rinconcitos de la historia, son espejos, son Occidente avanzando, tratando de imponer sus valores. Uh -huh. Pero, en contrapartida, vemos que en los lugares donde avanza hay menos o más resistencias, porque esas personas que o esos países o esas naciones que reciben esa influencia pueden estar de acuerdo o no con esos valores. Lo que tú decías de las cruzadas, desde el punto de vista árabe. Árabe, sí. Claro. Este, y más allá de que China... Quiera expandirse o no Aún en el caso de que China no quiera expandirse Yo creo que sí que quiere expandirse uh -huh. Entre nosotros, no, no seamos ingenuos Pero supongamos Hagamos esa ficción de que China realmente no quiere expandirse De todas formas eh, Como también decía Putin eh, Y no lo estoy justificando Quiero aclararlo Este, El avance de occidente es palpable sí. Se ve y, y no es a veces, A veces no es un avance amable Sí, entonces eh, me parece como que se repiten errores, lo que tú decías de, del caso de Brasil yo te apuntaba por el caso hispano y quizás el tema de Asia puedas volver a hacer el mismo error hoy Biden está en Tokio o estaba ayer, por uh -huh. lo menos eh, no sé si cometiendo los mismos errores ¿cómo ves tú Asia?
2: ah, muy, muy excelente pregunta, oh, no, otro seminario no lo vi <risa> <risa> uh, lo viendo es Fácil para mí, porque tuve ahí, yo estuve bueno, en Filipinas por, por, por algunos años. Y, por ejemplo, lo que mencioné ahora sobre la expansión de China, que sí existe, coincido contigo completamente. Hay una expansión, eh, yo no llamaría de, de colonial, de, no, pero no. una expansión económica visible. Por, de nuevo, yendo a los ejemplos, lo que antes se fabricaba en China... Mucha cosa que han sido cristianas, ahora se fabrica en Vietnam y, y más abajo también, en, en Laos, en Camboja. Entonces, esta es una forma de neocolonialismo, llamémoslo así, aunque sea un poco, un poco agresivo, pero un neocolonialismo económico. Se está, se está, se está expandiendo en ese sentido. Ahora... Uh, es ofensivo, es defensivo. Hay que pensar que Estados Unidos está entrando por aquí también. Por Filipinas. Sí. Estados Unidos tiene eh, bases militares en Filipinas que son bases filipinas. Es un fenómeno uh -huh. extraordinario. Eh, las bases no son norteamericanas. Los, los buques, los buques de guerra uh -huh. hacen ejercicio y paran esas bases eh, algunos días, que sea pero las usan, pero... Son, eh, está prohibido entrar ahí para quien no, no tenga sí. determinada credencial, yo puedo entrar, uh -huh. pero eh, son bancadas por el gobierno filipino. El gobierno filipino paga por las bases, mantiene las bases, tiene su propia ¿quién las usa? estrategia militar. Exactamente. ¿Y quién las usa? Estados Unidos. Si sí, Filipinas tiene, claro. perdone esa digresión, por la ingenuidad de pensar. Que si hay una guerra, que a mi juicio sería una locura más absurda que a esa hora, entre Estados Unidos y China, que Estados Unidos estaría por Filipinas. Sí, 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 sí. No estará. Filipinas celebró dos independencias. Yo nunca conocí un país en el mundo, en mi mundo al menos, que hiciera eso. Celebran la fecha de la independencia de España uh -huh. y después la fecha de la independencia de Estados Unidos.
1: Eh, también tenemos otro paradigma que es un Japón armado. Ah, sí. sí sin duda. Un Japón armado, y eh, parte de sus idas y venidas en sus declaraciones de Biden entre lunes y martes, que dijo cosas diferentes, pero no importa, el fondo de la cuestión es el mismo. Estados Unidos apoyará cualquier eh, avance armado de China, lo, lo, lo ayudará a resistirlo. En lenguaje norteamericano, eso quiere decir, ningún soldado norteamericano pisará este suelo, pero le mandaremos armas.
2: Sí. Y las Coreas también. Es, es muy interesante ver cómo las... Eh, Ucrania. Exacto.
1: ¿Ah? Eh, reservamos este tercer bloque para hablar de Brasil así que les pedimos a nuestros amigos que tengan un poquito de paciencia que ya estén con nosotros aquí en el 1170M de vuestro dial aquí en la tarde de Radio Mundo aquí en La Hora Global volvemos con Ney Fernández aquí en Estudios
0: Estás escuchando La Hora Global una mirada al nuevo desorden mundial
1: Otra vez aquí, amigos al aire, en el 1170M de vuestro dial, en Radio Mundo, en la hora global. Otra vez charlando con Ney Fernández. Les habíamos prometido el último bloque, se nos va el tiempo, Ney. Este, te voy a tener que hacer caso con eso de los seminarios en algún momento. <risa> eh, quería hablar de Brasil. ¿Por qué quería hablar de Brasil? Porque nosotros pensamos mucho en los brasileños y los brasileños no hablan de ellos mismos. Y nos interesa ver qué pasa con esto, es decir, qué pasa con su historia, con su visión, con la idea que tenemos de ellos, pero como este es un programa que se apoya mucho en la geopolítica, vamos a hablar de geopolítica. Brasil es en definitiva eh, una especie de, ¿cómo podríamos llamarlo?, eh, Digamos que es el, 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 el nieto del padre de Estados Unidos, una especie de, de, de primo lejano, digamos, porque en la medida que Portugal fue la excusa inglesa para tener un pie en, el, en la península ibérica, que no se enojen los portugueses, este, de alguna manera contrarrestar a España en su momento, el hijo de ellos es Brasil... Eh, la geopolítica y la historia nos enseña a ver a los brasileños como descendientes de una tradición anglosajona, casi diríamos. Y no es la visión que tenemos del pueblo brasileño cotidiano, pero desde el punto de vista geopolítico y político, ¿ustedes reconocen ese origen?
2: Bueno, yo comienzo, si me permites, por un otro comercial, una propaganda que no habíamos, eh, ah, sobre sí. la cual no habíamos conversado. Sonamos, a ver. En, eh, en aquí cerca, aquí sí. detrás, muy sí. cerca de Plaza Independencia donde estamos, está el Auditorio Nacional Adela Reta. Sí, del Sodre. Sí, exactamente. Yo conocí a Adela Reta, ministra de Sanguinetti, del gobierno Sanguinetti, y alumna del Instituto Cultural uruguayo brasileiro ese es el comercial, que funciona aquí muy cerca también, en Plaza Entrevero. Pasa Fabini. Pasa Fabini. Lo conocido como, 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 como Entrevero. Bien. Eh, el ICUB es el Instituto de Idiomas más antiguo de Uruguay, tiene uh -huh. 81 años, uh -huh. y llegó a tener entre sus alumnos a De La Reta. Entonces, Sergio Abreu, el secretario sí, sí. general de Aladi. Sí, estuvo Muy... acá en el programa también, Sergio. Ah, qué bien. Sergio es mi jefe. En, en, ¿Ah, sí? Ah, sí, <risa> en, en Aladi. Bueno, ¿por qué menciono eso? Porque eh, de septiembre a diciembre de este año, yo voy a dar un, un curso uh -huh. eh, sobre un, un ciclo de hechos, sábados por la mañana, después... Definiremos el, el horario, pero posiblemente los sábados a las 10 y media de la mañana, un curso en el que se, que se llamará Panorama de la Cultura Brasileira, donde pretendo abordar desde el llamado descubrimiento por los portugueses hasta nuestros días. Uh -huh. es, más, eh, voltado, sí. es más voltado, historiografía, es más voltado hacia eso, arte, historiografía, y evidentemente entendemos que hablar de, de política también, está todo... Sí, sí, no tiene gracia. No, no, no tiene ninguna <risa> gracia. Pero perdón, no hacer eso, entonces será una oportunidad... No, pero usamos de, esto poder como, poder... como excusa para contestarme. No, para excusa para contestarte Ahora voy a contestar... ¿Son sin, sobrinos de los anglosajones? Sin, sin excusas. Sí somos, somos. Pasamos... Eh, la colonización portuguesa, de hecho, comenzó en Tordesillas. Todo comenzó en Tordesillas. No sé, tú ves el, 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 el mapa sí, sí. De, de lo que era, de lo que es Sudamérica. Eh, para nosotros la línea divisoria iba de Belén, do Pará, la laguna en santa catarina sí. es decir que prácticamente todo el litoral era nuestro salvo nuestro digo nuestro no sí, sí. de los portugueses portugués salvo salvo el, 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 el la, la, las, la, 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 los los rioplatenses Sí, sí, pero y eso,
1: esa es una incontinencia de ustedes que querían venir a esta colonia acá y, bueno, ta, tenían, tenían esa, esa especie de, 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 de gusto por el Río de la Plata. Pero, la razón, ta, ¿no? pero no importa, no
2: importa.
1: Desviamos <risas> eh, pero... ese tema para llevarnos bien.
2: Más <risas> un seminario. Eso. Ah, eso, Gustavo, nos lleva a que eh, estábamos eh, también condenados, digamos, a mirar hacia Europa. Uh -huh. y con que, una
1: visión muy inglesa.
2: Con una visión muy inglesa, porque la corte portuguesa en 1808 fue escortada hacia aquí sí. por, por, eh, por buques, eh, ingleses. buques claro. ingleses y el interés de los ingleses en el tráfico de, 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 de esclavos eh, bueno, eso hizo con que, pero hizo con que nosotros eh, de una parte pasáramos a ser exóticos en Sudamérica porque somos el único sí. que habla este idioma raro sí. llamado portugués, diferente de todos nuestros vecinos de Sudamérica salvo los tres ahí de arriba sí. Y eh, un país que tenía esa vocación marítima, creada por los portugueses, marítima hacia Europa. Y más, la dificultad de penetración hacia el interior, porque teníamos... ¿Por qué Brasil empezó a ser colonizado a partir del, eh, del litoral? Y la primera capital de Brasil fue Salvador de Bahía, porque tú tenías ahí eh, la sierra, y, 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 y ahí sierra, sierra, montaña, sí, sí. sierra del mar, a lo largo de toda la costa brasileira como un obstáculo para llegar al interior de, del país, más allá de, de, de la franja litoránea, tú tenías eh, los indígenas que no se dejaron eh, dominar tan fácilmente cuanto parece, incluso fueron, algunas tribus fueron esclavizadas también sí. por, 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 por curas. Sí, sí, sí. Bueno, y tenías las enfermedades tropicales, malaria, uh -huh. que es un problema que aún no se resolvió completamente.
1: Ustedes ahí tenían... Eh, una herencia en, en el método de colonización en el sentido de que eh, utilizaron mucho el ingreso de los ríos hacia el corazón del continente adiós, eh, sí. fueron, fueron muy funcionales también al dominio inglés uh -huh. después de 1810 de, de, de toda esta zona este, por eso Brasil era una, una expresión también de, de, de apoyo a la presencia inglesa aquí en el área eso nos hizo a nosotros los no brasileños uh -huh. tener una visión eh, de una imagen un poco imperial de Brasil. Imperial no en el sentido estricto del término de que, claro, era un imperio, pero sino de la actitud imperial. ¿Ustedes se vieron imperiales con respecto a Sudamérica?
2: En su época yo estoy seguro de que sí. Ajá. Es decir, eh, hay una, uh, de, uh, ultrapasados esos obstáculos, incluso tecnológicamente, y también porque nos pasar, pasó a nos interesar mucho, a, perdón, yo soy descendiente también, de portugueses, pero también tan, tan indígenas <risa> en, mi, en mi sangre y, y otros, otros, otros europeos pero interesó a los portugueses, primero el Pau Brasil ahí a lo, a lo largo de la costa la caña de azúcar, porque somos eh, un cultivo de, de tropical sí. y, y la, el clima todo, la tierra favorecía, pero después hubo el ciclo del ganado y de, la, y, de la, y de la minería, y ahí empezó el desarrollo de lo que hoy, hoy día es Minas Gerais, y la expansión, y Tordesillas se... fue roto Se olvidó. Se olvidó. Se olvidó. Se olvidó. Entonces había sí esa visión imperial, que ya no existe más. ¿No? No. No, no al contrario. Yo creo ni con ahora... Luna,
1: ni con Bolsonaro, no. 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 No.
2: No, no, no veo... Quizás
1: ha sí sido un país potente, porque eso se nota. Sí pero no imperial, dices tú.
2: No, digo que no. Porque, bueno, varios, varios factores, pero el Mercosur ayudó mucho en eso. Pero estamos hablando ahora del pasado muy, muy reciente sí, 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 Si sí, llegamos sí. al comienzo del, del siglo XX, eh, yo digo que en Brasil lo que hay... Si tuve, ¿Qué piensa un brasileiro de Uruguay? Si me hiciera esa pregunta, ¿no? Eh, sobre, sobre el país uruguay, sobre la gente uruguay Hay un respeto enorme, porque Uruguay logró... Y no estoy hablando de, 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 de política, política recente, Uruguay logró desde siempre para nosotros ser un ejemplo en un avance sociocultural extraordinario. O sea, el voto femenino, por ejemplo, mm. creo que fue, si no fue el primero, fue el segundo país de Sudamérica, eh, Ecuador y Uruguay, no sé bien en qué orden, pero eh, el voto femenino, el... Uh, Eventualmente, si algún cura amigo me está asistiendo, me va a matar después. Sí, de sí, la Pero, separación del de... divorcio. Chegó sí. a estar de moda en Brasil. No había, como no, había, no teníamos divorcio, divórcio claro. la gente se separaba y venía a casar en Uruguay. Aunque eso no produjera ningún efecto jurídico sí, sí. en Brasil. Pero eh, el voto femenino, el nivel de educación de, 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 Uruguay, de los uruguayos, digo educación formal, ¿no? La salud pública, gratuita, eso son, son ganancias que... Se deben a varios gobiernos y que nos eh, superaron por mucho. Entonces, yo diría que, eh, y no es mi opinión, pues, estoy, mis amigos en Brasil corroboran esa opinión, y tuve el placer de tener algunos ya como huéspedes, en mis siete años, caso de Uruguay, que si Uruguay veía a Brasil, o veía como ese esse no sé, país grande, potente y, y, que, y que podría influenciar. Eh, eh, a, a Uruguay eh, desde el punto de vista político digamos, o real político nosotros vemos al revés Uruguay tiene una grandeza extraordinaria y mucho que enseñar a los brasileños ojalá para no ir tan lejos y dar un ejemplo de nuevo yo recuerdo, yo estaba aquí cuando aquí en Plaza Independencia se traspasó el mando del gobierno del Frente Amplio, sí. de Tabaré Vázquez, a la el actual presidente. Una demostración de civilidad, de convivencia, de coexistencia política extraordinaria.
1: Un ejemplo para nuestra América. Como, como uruguayo te agradezco, pero cortemos con la dulzura. <risa> Hablemos de geopolítica. No, no, está bien, te agradezco, te agradezco mucho los conceptos. Pero de hecho, a Brasil... En Sudamérica lo frenó solo la geografía, el Amazonas y los Andes. Uh -huh. Si no hubiera, expand si hubiera uh -huh. seguido expandiendo. Pero no hacia el norte. ¿Por qué? Porque estaba Estados Unidos.
2: Ah, sí. Estados Unidos estuvo siempre, incluso en nuestra, en nuestra entrada eh, en, la, en la Segunda Guerra Mundial. Sí. una ¿No? influencia, y después también, una influencia enorme sobre Brasil. Sí. Aquí culturalmente, y aquí culturalmente es una herencia que comenzó con los ingleses. Es una historia curiosa también, porque. Los
1: ingleses mantuvieron su familia política, ¿no? Relacionada. Eh, Portugal, Brasil, Estados Unidos, ma, Australia, Nueva Zelanda.
2: Esos países, todos que tú mencionaste, salvo Brasil, sí. En no. Brasil, eh, salvo Brasil, ¿por qué? Porque en Brasil la influencia cultural es mucho, eh, mucho más eh, claramente notada por parte de Estados Unidos que de Inglaterra. es Mucho más de Estados Unidos. ¿Ves?
1: ¿Hay una rivalidad con México?
2: Sí, pero una rivalidad que es fácilmente solucionable Porque también. Porque me
1: llama la atención de que México quiere siempre armar este, asociaciones, organismos supranacionales eh, latinoamericanos. Y Brasil quiere armar siempre organismos sudamericanos.
2: Uh -huh. Sí, bueno.
1: o sea, que no esté México.
2: Tú, uh -huh. tú, no, tú mencionaste la palabra márica, pero yo, yo diría que, que es sudamericanos, porque, con, porque veo esa, esa diferencia, esa rivalidad, como has expresado, desde el punto de vista eh, geopolítico y geoeconómico sobre todo. Estoy hablando todo. de eso, de ese perfil. Eso es. ¿Por qué? Porque México tiene, es evidente, es un país enorme, potente, rico. Fue un país que también fue colonizador, Filipinas, por ejemplo, fue colonizado por México, sí, por España, vía México. Ahora, y tiene una proyección caribeña, una proyección física, geográfica, que nosotros no tenemos. No tenemos una proyección atlántica, ¿no? O hacia el interior de Sudamérica. Capaz que en y el México, imaginario
1: no. de Estados Unidos, eh, Sudamérica es cuestión de Brasil, Centroamérica, Centroamérica es cuestión de México, Exacto. y yo soy el paraguas de todos.
2: Exacto.
1: ¿Puede haber algo de eso?
2: Sí 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 totalmente totalmente eso por eso esa esa rivalidad yo diría que existe de punto de vista eh, económico comercial por ejemplo pero eh, hay mucha, ofrece muchísimas posibilidades de integración y aquí eh, no puedo ah, resistir a hablar del trabajo actual
1: nos quedan cuatro minutos no no puedes hablar de eso no nos quedan cuatro minutos este solo una pregunta en, más de en poco más de 30 días nuestro presidente va a concurrir a Los Ángeles a una cumbre de países eh, una cumbre de las Américas que ya se está caracterizando por problemas porque hay gente que quiere ir, hay gente que no quiere ir hay gente que no va si otros no van eh, esa integración de la que tanto hablamos sigue siendo una utopía lejana una excusa eh, sigue siendo un pretexto para seguir hablando entre nosotros pero en realidad algún día tendremos que reconocer que somos diferentes y que no debemos estar integrados sino quizás complementándonos ¿Cómo amigo, es Latinoamérica?
2: Mira, amigo, buena pregunta aquí también yo te voy a contestar como hice la otra vez con una observación con una frase de, de Sergio Abreu de nuevo, secretario general de Alade sí. ¿Cuál es el teléfono de Latinoamérica? Es una muy buena pregunta ¿no? Si yo quiero hablar con Europa ¿Cuál es el teléfono de Europa? Tiene un teléfono. en Unión Europea ahí, físicamente. Sí. ¿Cuál es el teléfono de Latinoamérica? Con la multiplicidad de organismos de integración que más desintegran que integran. Sí. Ahora, por ejemplo, mencionaste la cumbre de las Américas. Hay, es una cumbre que no tiene agenda no. <risa> determinada. vários no, 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 varios, varios eh, jefes de Estado han dicho que quizá, no van.
1: Quizás todo esto es representativo
2: de lo que somos. Ahora una desintegración. Una desintegración, eso es lo que tenemos, tenemos que buscar. ¿Es una utopía? Sí, es una Y a mi juicio, hay quien piense totalmente lo, lo opuesto, pero eh, la multiplicidad de organismos de integración nos desintegra más que integra. Ok. Bueno, muy bien,
1: Ney, muchísimas gracias otra vez por tu presencia aquí. No estoy seguro que vuelvas a venir rápidamente, de, porque ya ya creo que me, me van a ir arrinconando con otros temas. Este, Pero estamos en contacto y te agradecemos mucho tu visión. Eh, además, sobre todo la sinceridad con que la dices, porque nosotros queremos aprender de, de cómo ven los demás este mundo, no solo de nuestra visión. Y, este, y a veces es difícil porque los diplomáticos tienden viste, a dar muchas vueltas y tirar la pelota afuera y, 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 y a no decir lo que no quieren decir o, o decir una cosa, por también tu caso este, es un placer charlarlo y verlo porque eh, vemos las cosas como, como tú las ves realmente así que este esperamos que haya pasado bien y que bueno que todo sea para bien aquí en Latinoamérica incluyendo Brasil y, este, y amigos, los tenemos que dejar, nos vamos eh, y nos vamos a encontrar como cada martes y cada jueves a las 15 horas aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en Radio Mundo, aquí en La Hora Global. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.